0: doit pas influencer la personne en tant que psychologue dans, dans son choix. C'est la personne qui doit elle-même... On, on va l'aider à créer son raisonnement. La peur, c'est quand il y a un lion en face de toi, ok L'anxiété, c'est d'aller en forêt en, en, en pensant qu'il y aura un lion en face de toi. Trois mois, si tu n'as rien fait, c'est pas bon du tout. Trois mois, si tu es venu t'entraîner quatre, cinq fois par semaine, puis tu es dans une phase de maintien, c'est facilement jouable. Il y a des boxeurs, ils ont réussi leur ceinture sur la puissance. Il y a des boxeurs, ils ont réussi leur ceinture sur la vitesse. Il y a des boxeurs, ils ont réussi leur, leur euh, ceinture parce qu'ils avaient la mâchoire incassable. Donc, ils prenaient des coups et ils continuaient d'avancer. Euh, Mayweather, euh, pour te dire, je, je pense qu'il avait presque toutes les qualités.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, je voudrais remercier notre sponsor pour le podcast, Moxie Monitor. Si tu suis déjà mon travail, tu sais que le Moxie est un outil que j'utilise beaucoup pour effectuer des tests, mais aussi pendant les entraînements au quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Moxie Monitor, c'est un appareil qui utilise la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge, ou NIRS en anglais, pour mesurer la saturation musculaire en oxygène et le volume sanguin en temps réel. Tu peux également utiliser le Moxi pour déterminer le facteur énergétique limitant d'un athlète ainsi que ses zones d'entraînement individuelles. Ce processus me permet de cibler le facteur limitant de l'athlète avec précision afin d'améliorer ses performances sans ajouter du volume superflu à son programme. Et maintenant, le podcast. Ok, Steve, on est live sur le podcast. Comment tu vas
0: Yes, la grande forme. Ça on va plaisir. faire la bagarre ce soir. Ça fait, <rire> ça fait plaisir de te
1: recevoir. On avait eu l'occasion, pour ceux qui sont intéressés, on avait eu l'occasion de faire un petit live toi et moi il y, a, il y a deux mois en arrière pour parler un petit peu des restrictions, Covid, comment rester motivé. Donc, pour ceux qui sont intéressés, à entendre cette conversation, allez voir sur ma chaîne YouTube. Mais en attendant, Steve, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: Alors, en quelques mots, ben, je suis entraîneur de boxe, psychologue. Euh, C'est un, un mélange des fois qui paraît un peu bizarre. Donner des coups sur la tête alors qu'on essaye de la soigner. Euh, mais ça fonctionne plutôt bien et on voit les gens sous différents aspects. Euh, je suis également papa, marié. Et 33 ans, région lausannoise. Je dis toujours, je suis, je suis né en Suisse, j'ai l'esprit américain, puis le cœur au Brésil, vu que ma femme est brésilienne.
1: Non, ben ça fait, ça, est ça fait.
0: résume un petit peu le, le personnage. Quoi.
1: Non, écoute, c'est parfait. Comment est-ce que tu as. Le, lequel tu as commencé en premier, la psychologie ou la boxe
0: La boxe, la boxe. Moi, je, me soigner la tête avant la boxe, ce n'était pas possible. Il fallait d'abord que que je me défoule, j'étais un, un enfant très excité, très nerveux, tout un, à vouloir, euh, pas un conflit négatif, tu vois, mais je, moi je trouvais que c'était un jeu en fait, pousser les gens dans la récré, pousser ici à l'école, être assis sur une table, c'était compliqué. Donc la boxe m'a vraiment permis d'aller dans une étape et la psychologie, après ça a permis quand le feu, il était un petit peu euh, en train de s'éteindre, ben, ça a permis de mettre euh, un, un petit coup en plus pour vraiment apaiser les braises. Quoi.
1: Et le, la discipline de la psychologie, c'est quelque chose que tu as découvert tôt ou que, qui t'est venu comment euh, du coup
0: Je m'intéressais toujours aux lectures. Je trouvais toujours que la psychologie, il y avait un côté de vouloir s'améliorer soi-même, de se dire, euh, je, peux, euh, je peux faire mieux avec mon corps. Ça, j'avais vu ce que je pouvais faire avec la boxe, mais je pense qu'avec ma tête, je pouvais faire aussi beaucoup mieux. Et je pense que le corps et l'esprit sont liés. Et du coup, j'avais une avancée au niveau de mon corps de comment je maîtrisais les choses. Et maintenant, le but, c'était vraiment de maîtriser mon, corps, mon esprit aussi. Et euh, je l'ai découvert en… Comment dire Je voulais faire l'université en sport, tu vois. Et j'ai fait tous les, les examens théoriques pour pouvoir faire la passerelle parce que moi, je ne suis pas un collégien. Je suis quelqu'un qui vient du commerce. Et après, j'ai fait la maturité professionnelle commerciale. J'ai fini la HEG euh, et j'ai décidé, euh, vas-y, je vais à l'Uni. Et euh, comme je dis, j'ai fini, j'ai fini la première, hein, pas le bachelor euh, de pas construire. Et du coup, je pars à l'uni, je me donne à fond pour faire les, les examens d'entrée. Et je me dis, ouais, le sport à l'uni, c'est de la rigolade. Moi, avec ma carrière de boxeur, je vais arriver, je dois dois le na nager, je sais nager, faire du hip hop, je sais faire pour la Corée. Et je me suis pris une claque dans la gueule, mais vraiment, je suis dans les pires résultats. Et ils m'ont dit, non, monsieur, vous ne faites pas l'uni en sport. Et du coup, euh, je ne pouvais pas m'arrêter de rien faire. Du coup, j'ai dit ben vas-y je prends une branche qui a l'air bien et j'ai pris psychologie et voilà et j'ai vraiment aimé j'ai trouvé que c'était un autre aspect et psychologie bon après on est monté j'ai pu faire psychologie du sport préparation mentale et euh, voilà où j'en suis arrivé.
1: Est-ce qu'il y a des, des personnes d'influence dans le monde de la psycho qui, qui ont eu un grand impact sur toi que ce soit au travers de tes études ou des, des, des profs que tu as eu des enseignants ou autres?
0: Moi, je crois que Tony Robbins, j'ai beaucoup aimé. Il n'est pas psychologue, tu vois, mais lui, c'est un gars que j'ai bien aimé dans sa façon de faire. C'est les premiers livres que j'ai lus, je pense, en psychologie, en mindset, c'était Tony Robbins. Et, euh, après, des fois, la psychologie qu'on avait à l'université, elle était très scientifique. Et, euh, et des fois, j'aimais avoir un, un discours plus motivationnel, peut-être avec une vulgarisation du jargon, tu vois. Parce que des fois, on est dans du truc technique, puis la recherche là, elle a montré ci, puis ça, puis ça. Puis des fois, tu as de la peine à connecter avec l'ouvrage. Et tout à coup, tu lis Tony Robbins, puis tu te dis Ah ouais, mais en fait, c'était ça qu'ils m'ont expliqué. Est-ce
1: que tu peux expliquer la, la discipline de la psychologie À quoi ça sert Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on peut en faire Qu'est-ce qu'on peut en tirer Parce que je me, je me souviens, c'est plus tout le cas, mais je me souviens quand moi, j'étais jeune, si on me disait qu'un ah, tel allait chez le psychologue, pour moi, il était, il était un petit peu timbré. Il y avait quelque chose qui qui clochait un petit peu là-haut. Euh, c'est pas du tout la perspective que j'en ai maintenant. Mais donc, pour ceux qui peut-être pensent de cette manière ou, ou, ou autrement, euh, comment est-ce que tu décrirais la discipline
0: ben, C'est marrant ce que tu dis parce que moi, vu que j'étais turbulent à l'école, ils me disaient, ouais, il faut que tu ailles voir un psychologue, il faut que tu ailles voir ci. Et puis, c'était la honte parce que pour moi, j'étais un taré, j'étais le taré de l'école, tu vois, qu'il devait aller voir le psychologue parce qu'il était turbulent. Et même moi, j'ai... Je ne suis pas entré. Je me souviens que ma mère était entrée dans le bureau du psychologue et moi, je suis resté dehors. Et je disais Non, 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 moi, je ne vais pas parce que je ne suis pas fou. Et c'est vrai que malheureusement, bah, alors quand tu es enfant, tu as le droit, tu as, as une façon de concevoir le monde qui est différente de quand tu as 30 ans, comme tu le dis maintenant. Et euh, il faut savoir que le psychologue, ce n'est pas forcément quand tu es malade qu'il faut y aller. Euh, je trouverais même qu'il faudrait y aller aux États-Unis. En, en, chaque personne à son psy, à son coach, à sa personne qui, qui va pouvoir aller parler durant la semaine. Et c'est des fois juste pour euh, le choix d'une voiture. Tu te Ouais, là, je suis un petit peu dans une situation. Ma femme me dit de prendre une, euh, une Golf 5. Euh, ma mère me dit de prendre ça. Moi, je suis au milieu de tout ça. Je suis perdu. Limite, appelle ton psy. quoi. <rire> J'irai là-dessus. Pour déjà calmer le truc du, du côté malade. Et après, écoute, c'est surtout avoir quelqu'un de neutre qui va être à ton écoute pour t'ouvrir tes propres portes, tu vois. Parce qu'on ne doit pas influencer la personne en tant que psychologue dans, dans son choix. C'est la personne qui doit elle-même… On, on va l'aider à créer son raisonnement, je dirais que c'est ça. Et la solution va émerger de la personne. Sinon, c'est de la manipulation.
1: Est-ce que ça, c'est un, un souci au niveau professionnel qui… Euh, qui, dont, dont, dont il faut se soucier entre guillemets le, le fait de, de parce que c'est vrai que c'est c'est un cadre où tu dois pour, pour en tirer le plus possible j'en ai fait l'expérience plusieurs fois et j'ai vraiment, vraiment adoré euh, c'est un, un, un contexte dans lequel tu dois être très, très vulnérable tu dois être ouvert tu dois vraiment partager ton point de vue ce que tu penses pour que euh, le ou la psy puisse comme tu as dit t'orienter ou euh, mettre en avant peut-être des, euh, des suites de raisonnement que toi, que toi tu as ratées simplement parce qu'on a tous nos biais, on a oui. tous la façon dont on pense euh, mais ça, ça demande quand même une certaine vulnérabilité, une certaine ouverture qui en soi est des fois assez difficile je pense, de, je serais intéressant d'entendre ton, ton expérience là-dessus mais ça prend combien de séances avant qu'une personne soit vraiment à l'aise avec l'idée d'être de, de, ouverte, de partager, de, de s'ouvrir euh, et, et d'être... Euh, de, encore une fois pour pouvoir bénéficier de, de ce que toi tu vas pouvoir apporter en tant que psychologue
0: alors ce, ce, cette, cet objet là qu'on va parler ça s'appelle l'alliance thérapeutique et ça prend un petit moment justement pour qu'elle se crée euh, qu'il y ait une confiance qui s'installe tu qu'il y ait un moment où tu te sens à l'aise parce que c'est vrai que euh, si es arrivé quelque chose de lourd tu vois, déjà le fait de, de le partager ben, c'est s'ouvrir à la personne tu vois il euh, y a différents cas de figure, hein. ça peut être un traumatisme, tu as vécu euh, quelque chose dans la rue qui était hyper violent, hyper sanglant, tu n'as pas envie d'en parler. Il euh, y a des gens au départ, euh, ils nous parlent de certaines choses, puis tu sens qu'il y a une pièce du puzzle qui manque, mais tu ne vas pas forcer, parce que la personne, c'est elle qui, encore qui décide quand elle va le dire, tu vois. Toi, tu es à l'écoute. Comme ça, euh, je dirais, euh, 3-4 séances en moyenne, ça pourrait prendre vraiment pour que la personne se sente à l'aise, tu vois. Et je pense que... On, on le voit aussi dans le domaine sportif hein, quand comme on commence à coacher la personne ben, entre la première séance et puis, et puis celle qu'on a par la suite ben, ce n'est pas, pas le même rapport ce n'est pas la, la même relation en fait. et,
1: et, et j'allais dire je pense que toi en tant que, ben, en tant que psychologue formé et en tant que coach tu as, tu as ces, ces outils pour créer ce lien tisser ce lien avec euh, ben, tes, tes patients d'un côté et, et ensuite tes clients, tes élèves euh, de l'autre aussi à la salle je pense bien sûr qu'il doit y avoir une, une ligne à ne pas dépasser sur quelle pratique, quelle méthode tu peux employer, ouais. dans quel contexte. <rire> euh, comment est-ce que tu fais la part des choses dans ce contexte-là
0: Alors, c'est vrai que j'ai deux casquettes, tu vois. Et euh, par exemple, dans, dans le sport, je suis beaucoup plus directif. Parce que là, le sport, si on parle de boxe, c'est vraiment une, pour moi, je le vois comme une science, tu vois. Et puis la science, après 15 ans que je suis dedans, il n'y a pas mille et une façons de la pratiquer. Et puis, tu, tu vois le sportif et tu dis, écoute, c'est comme ça, c'est comme ça, puis c'est pas comme ça, tu vois. Et puis là, tu es beaucoup plus directif. Dans la psychologie, malgré que la psychologie soit une science, la personne que tu as en face de toi, elle a, elle a sa propre science, tu vois. Elle a son propre fonctionnement. Et du coup, là, tu es plus dans, dans l'écoute. Tu es plus à essayer d'entendre de, de, ce qu'elle veut partager et puis de l'aiguiller gentiment euh, dans la direction qu'elle a choisie. Et euh, aussi, ben voilà, la personne qui arrive dans, dans la séance de boxe, par exemple, elle arrive en forme, elle arrive à, elle prête à l'action, elle arrive avec le feu. Et par exemple, la personne qui arrive dans une séance de psychologie, hein, je, 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 je crée une image, hein, bien sûr, euh, généralisante, elle arrivera peut-être euh, avec un poids, tu vois, avec euh, de la peine, avec euh, des émotions euh, négatives, de la tristesse, du stress, de la colère. Et là, ce n'est pas du tout la, la même manière de, de fonctionner. C'est encore tu lui rentres dedans. Ouais, Vas-y, il faut que tu parles. là, Il faut que je t'écoute. Il faut que tu dises quelque chose. Là, c'est fini. Tu vois. Donc, il faut bien vraiment changer ses casquettes. Et Moi, j'aime même des gens que j'accompagne en psychologie. J'aime les, les accompagner aussi dans une séance de boxe parce que ça permet de donner une, une autre image de la personne. Tu vois, Ça, ça fait ressortir des choses. Son, son corps, sa façon d'être quand elle met son corps en action change son vocabulaire change, tu vois, et puis tout à coup, tu entends qu'elle a des, des propos plutôt négatifs envers elle-même et que tu n'avais pas vu sur une séance de psychologie parce qu'elle te racontait une histoire.
1: Est-ce que tu penses que ça, c'est une limitation du, du contexte dans lequel euh, les gens consultent de manière générale avec un ou une psy, qui est un cadre qui est bah, très, très unique, avec ses propres contraintes, avec ses propres limitations, qui fait que, comme tu le dis là, Peut-être que tu n'as pas vraiment accès à, à la personne en entier, ou en tout cas pas à toutes les facettes de cette personne-là.
0: Ouais. Alors là, ça, je suis, je suis convaincu. Et même, je vais te dire que là, maintenant, je suis en train de vraiment. Euh, ma première partie, c'était vraiment de développer tout, tout le contexte sportif. Et là, maintenant, je suis en train de développer tout le contexte psychologique. Ça, c'est vraiment mon, mon but pour euh, 2021. Et en fait, je ne vais pas autoriser qu'on puisse être avec moi sans au moins pratiquer une fois du sport euh, dans, dans la consultation, dans les séances qu'on va, qu va mener ensemble. Parce que justement, je ne veux pas que cette limite-là, eh je, la, je la vive dans ce que j'essaie de pratiquer avec, euh, avec mes
1: clients. C'est intéressant comme, euh, comme façon de mettre en lien tes deux, tes deux passions. Euh, pour pour euh, faire la transition un petit peu vers le, vers le sport, euh, quel principe de psychologie est-ce que tu tu vois, euh, applicable euh, au sport, à la préparation mentale de manière générale Des choses que tu aurais appris en tant que psychologue qui peuvent être mises au service euh, d'un élève, d'un athlète, de quelqu'un qui, qui veut s'améliorer dans un contexte sportif
0: il y, en a, il y en a énormément. Je pense vraiment que toute la recherche scientifique sur le sport, sur la psychologie du sport depuis 1980, elle est énorme. Euh, moi, j'aime bien le locus of control qui est la manière dont la personne va contrôler son environnement et euh, les personnes qui contrôlent l'environnement euh, il est plutôt interne ou externe et puis c'est par exemple quand tu as un échec est-ce que tu vas plutôt dire ouais mais l'échec c'était de la faute de l'arbitre ou l'échec c'était ma faute parce que dans cette situation euh, je n'ai pas agi de la manière dont j'aurais pu agir tu vois? Et par exemple là c'est une des facettes qui est intéressante à travailler avec les athlètes à savoir que ceux qui ont un locus of control interne ont un pourcentage de réussite plus élevé et ça tu le retrouves aussi dans la psychologie hein. Parce que si la personne tout le temps dit ouais mais c'est de la faute à mes parents c'est de la faute à mon éducation c'est de la faute à l'école si j'en suis là ben, et en fait ça veut dire qu'elle n'est pas sous le contrôle des événements qui se produisent dans sa vie et euh, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment pouvoir travailler à se dire non mais en fait c'est toi qui as ta part de contrôle et donc, tu as ta responsabilité, tu as ton contrôle, tu peux donc actionner quelque chose pour changer euh, ton environnement, changer ta vie.
1: Pour quelqu'un qui est très ancré dans cette façon de voir le monde, sans, sans jouer les psychologues, sans, sans l'être pour nous qui, qui ne sommes pas psychologues, comment est-ce qu'on peut aider ces, ces gens à euh, reprendre le contrôle, prendre responsabilité de, de leur vie, de leurs actions et, et au final pour en tirer beaucoup plus que s'ils sont juste la, euh, à, la, à la merci du monde ou, ou, ou victimes de, de, de toutes mmh. les choses qui se passent au quotidien
0: alors je pense que dans le discours déjà on va réussir à travailler avec la personne si déjà bah, tu, tu lui montres ce que toi tu as vu en tant qu'observateur en lui disant mais, écoute regarde dans cette situation toi tu dis que c'est le coach mais en fait moi j'ai vu que c'était plutôt toi là dans cette situation qui a, qui a réagi effectivement euh, je pense que c'est déjà une bonne chose. Euh, la vidéo, par exemple, de filmer ce qui se passe dans un sparring, dans un combat, dans un match pour que la personne puisse après elle-même se regarder et en fait dire « Ah ouais, non, en fait là, c'était mon erreur. Effectivement, la faute de l'arbitrage, j'y ai cru. Mais non, c'était moi. » Donc ça, c'est aussi un super bon outil. Euh, rien que de lui expliquer la théorie, quoi, le locus of control, ben voilà, sache qu'il y a le locus of control, ça fait partie d'une des facettes de la personnalité et sache que ben, ça fonctionne de cette manière. Et toi, est-ce que tu sens que tu es plutôt externe ou interne Et tout de suite, la personne, ah, je suis externe et tout, c'est souvent comme ça. Ok, est-ce que tu sais que les personnes qui ont de la réussite sont plutôt des gens internes Et là, ils vont dire, ah ouais, ok, pourquoi donc Et puis là, tu lui expliques le contrôle de le, la façon dont la personne va avoir un contrôle sur l'environnement est beaucoup plus positif, ce qui va pouvoir en tirer des actions euh, qui sont les siennes et qu'il n'est pas en réaction par rapport à l'environnement.
1: Dans le, dans le cadre de la préparation mentale pour les athlètes, pour des gens qui veulent vraiment performer dans, dans un sport, dans une discipline donnée, est-ce est que tu peux peut-être donner un, une vue d'ensemble des différentes méthodes qui, qui sont utilisées, qui peuvent être utilisées Je sais que c'est très très vaste, mais peut-être nommer les deux trois qui, euh, à, ton, à ton avis, de ton point de vue, sont… Euh, les plus applicables on, dont les gens peuvent tirer le plus de bénéfices euh, et qui, qui valent la peine d'être développés en tant qu'athlète euh, comme une, une, une facette de, de, de son panel d'outils mmh. pour euh, atteindre le, son plein potentiel
0: alors quelque chose qui m'intéresse énormément c'est les pensées en fait et puis euh, quelle est la pensée de l'athlète qu'il a à l'heure actuelle tu vois et puis euh, Souvent, la pensée et l'émotion sont liées. Et euh, Admettons par exemple, euh, un joueur de foot, là, c'est l'exemple que j'ai. Euh, il rate son, son penalty. Et euh, là, c'est intéressant de lui, de lui demander « Mais tu as pensé à quoi Quel était ton sentiment Quelle était ton émotion ?» Et puis, euh, peut-être qu'il avait des scénarios catastrophes, tu vois. « Ah, mais si je rate, euh, l'équipe va perdre. » Tu vois Ou, euh, ah, le gardien, euh, la dernière fois qu'il y avait un gardien qui avait ça, euh, qui avait cette couleur de gant, il, a saut, il, a, il, a, il est parti à droite. Alors, moi, je tire à droite, tu vois. Et puis déjà, d'analyser ses pensées. Parce qu'à savoir que de nombreuses pensées sont fausses. On a, souvent ça varie, mais on a jusqu'à 50 000 pensées par jour qui traversent le cerveau. Okay Sur ces 50 000, 95 sont, même plus de 95 sont fausses, erronées. Et vont créer de l'anxiété euh, au sein euh, de notre corps, tu vois. Et euh, à savoir que la différence entre l'anxiété et la peur, parce que ça, c'est quelque chose à dire. Souvent, les gens ils ont de la peine. Je fais une petite parenthèse. La peur, c'est quand il y a un lion en face de toi. Okay l'anxiété, c'est d'aller en forêt en, en pensant qu'il y aura un lion en face de toi. ce que toi, tu, tu vois la différence mm -hmm. Ok, donc ça, c'est important. Et donc, c'est les pensées qui créent l'anxiété parce que le lion, il n'est pas là en face de toi. Mais c'est de penser que ce lion peut être en face de toi qu'il va t'arriver quelque chose. Tu vois. Imaginons avec un boxeur. Le boxeur, il, me dit, il, il pourrait te dire « Moi, au troisième round, c'est tout le temps la merde. Euh, il y a tout le temps, euh, Je reçois tout le temps un crochet au foie et tout. » Donc, du coup, son, le boxeur, il va avoir commencé à avoir une garde un petit peu trop basse. Et puis, toi, si tu ne lui demandes pas qu'est-ce que c'est la pensée qui lui a traversé l'esprit, ben il ne va pas forcément te la partager, il va, il va dire que c'est anodin. Mais cette pensée de dire, moi, au troisième, je me prends toujours un coup au foie, eh ben, il va commencer à construire quelque chose, il va construire sa stratégie de match par rapport à cette pensée qu'il a eue. Et c'est pour ça que moi, en tant que coach, je vraiment de, de récrypter ces pensées que les athlètes, ils ont euh, au fil de leur compétition, au fil de leur match, au fil de leurs entraînements,
1: et est-ce qu'avec certaines pratiques, on peut… Quel est l'objectif Est-ce qu'on veut contrôler ses pensées Est-ce qu'on veut ne plus avoir de pensées Est-ce qu'on veut quand même penser, mais ne pas y prêter attention
0: Alors, les pensées seront toujours présentes. Euh, la différence, c'est qu'à un moment donné, on peut rationaliser nos pensées. Se dire que tous les… Déjà, quand quelqu'un dit euh, « Tous les troisième round, je me prends un coup au foie ». Tu vois, souvent, on met le, le mot le tout, à chaque fois, toujours, tout le temps. Ou bien, tu vois, ça, c'est très connu, c'est de dire euh, « Ah, mais il y a tout le monde qui dit que je suis gros. » Tu vois, ou euh, une connerie comme ça. Ok, il y, y a tout le monde qui dit que, que tu es gros, c'est ça que j'entends, que tu es en train de me partager. Ouais. Alors, euh, est-ce que tu peux me dire, quand tu dis tout le monde, est-ce que tu peux me faire une liste de noms ou est-ce que tu peux me dire c'est qui tout le monde Ah, et puis ça, ça revient, en fait, c'est par exemple, sa mère, la mère de la personne et puis son cousin qui lui a dit ça. Puis déjà, on passe de tout le monde à deux personnes. Tu vois Et puis tout à coup, ça, ça diminue euh, l'intensité de cette pensée. Donc, dans le cas du boxeur, à, à tous les rounds, du, à tous les, mes matchs au troisième round, j'ai pris un coup au foie. OK. On réanalyse. Là, dans les 37 derniers combats, je te donne un chiffre de nouveau, tu as eu trois fois un coup au foie. Donc, ce n'est pas à tous les combats. Et donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine que tu mettes cette pensée en avant pour diriger ta stratégie de combat pour les prochains matchs
1: Comment est-ce que. Parce que
0: même là. La... ouais. ouais.
1: Excuse-moi, vas-y, je t'ai coupé.
0: Ils disent pour moi. Certains disent que c'est l'action qui va créer la pensée, puis d'autres vont dire que c'est la pensée qui, vont créer, qui va créer l'action.
1: Qu'est-ce Qu que tu en penses
0: Ça dépendra. <rire> 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 Mais c'est vrai que quand tu te fais de la préparation mentale, c'est souvent, ta as l'action, tu as la pensée, puis tu de nouveau l'action, tu vois. Mmh. Et suivant comment ta pensée est erronée, ben, dans ta stratégie, durant ta compétition, eh ben, tu peux peut-être mal te préparer.
1: Comment est-ce que tu aides tes athlètes à gérer les échecs Que ce soit autour d'une échéance, autour d'une compétition, autour d'une performance qu'ils voulaient atteindre à un moment donné dans le temps.
0: Alors déjà, c'est une analyse de qu'est-ce qu'il a échoué, qu'est-ce qui n'a pas été, tu vois et l'analyse elle doit venir de lui aussi c'est pour ça que la vidéo c'est intéressant chaque fois qu'il y a un sparring, chaque fois qu'il y a quelque chose une compétition, elle devrait être filmée et puis après elle devrait être réétudiée et de cette manière l'athlète il peut, il peut se voir en action et, et lui-même faire sa propre vision une fois que cette vision elle est établie, toi tu vas vers lui et tu dis ok, moi j'ai aussi vu ça qu'est-ce que tu en penses et du coup il y a vraiment un discours là-dessus entre ce que lui il pense, ce que toi tu penses et ce n'est pas un combat. « Ouais, écoute, euh, moi, c'est moi, moi le patron. C'est moi qui dis ce que tu es trop, Et puis toi, tu es comme ça. » Non, c'est vraiment un discours où les deux, on va coopérer pour aller dans la direction de construire quelque chose pour la, la prochaine partie. Dans ça, euh, l'échec, forcément, il y aura des émotions. Hein, tu vois, quand tu perds un combat, tu perds un match, tu perds une ceinture, ben, tu, suivant plus le sport, tu prends des coups, tu peux prendre une commotion. Ben, ça prendra un temps ça prendra un temps pour se, se remettre en forme, hein, psychologiquement, physiquement. Alors après, l'échec, tout le monde va le vivre différemment, tu vois. Il y en a de ceux qui vont avoir un échec et puis ils vont, ils vont arrêter tu, sur le moment. Après, peut-être qu'ils vont, vont choisir. Ce qui est très important, en tout cas, c'est de ne pas prendre des décisions à chaud, tu vois le boxeur il a perdu ou tu as perdu ou tu as eu un accident ah c'est bon j'arrête de toute façon c'est une connerie ce sport ça c'est une réaction à chaud c'est bien d'attendre quand même que l'émotion passe que la blessure se cicatrise et qu'après on dise ok maintenant tu en es où qu'est-ce que c'est tes, tes nouveaux objectifs qu'est-ce que c'est qu -ce que, comment tu te vois dans le futur quelle est la direction que tu as envie d'entreprendre
1: quand tu dis la blessure se cicatrise euh, comme, comme tu l'as dit avant dans un sport comme la boxe on a on prend des coups. C'est possible qu'on souffre d'une commotion, par exemple. Euh, et on sait qu'après une commotion, eh ben, on ne va pas penser la même chose que si on n'avait pas pris une commotion, si on n'avait pas pris des coups à la tête. Comment est-ce que tu aides un athlète, euh, un, un combattant à, à traverser cette phase difficile post-combat, post-défaite, post-commotion où, en fait, euh, bien sûr, le côté émotionnel va ressortir et il ressortirait quoi qu'il arrive, mais il est soit amplifié, soit euh, un petit peu modifié du, du fait de la commotion, du fait que, en gros, le, le cerveau n'est pas en état de fonctionnement euh, optimal. Euh, et, et donc, c'est possible que dans ce contexte-là, on, on, on pense à des choses on, auxquelles on ne penserait pas normalement.
0: Alors, écoute, ça, c'est une question intéressante. Si tu veux, le traumatisme... Va, va engendrer de l'anxiété. Par exemple, admettons, euh, si tu prends un KO sur un crochet droit, ça va vraiment te marquer ce crochet que tu auras pris dans cette situation-là. Et donc, ça peut créer une, 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 une anxiété qui va figer certains mouvements dans ta pratique de ce sport. Peut-être que tu ne vas plus te baisser de la même manière, tu ne vas plus faire cette esquive parce qu'une euh, fois, elle t'aura pénalisé. Donc, ce qui est important déjà, hein, ben, comme je te disais, c'était l'analyse vidéo, hein, c'est de dire voilà, à ce moment-là, sur ce coup que tu as pris qui t'a traumatisé, ben, tu as fait cette erreur-là. Okay Après, ben, c'est clair que l'athlète, il va être diminué dans sa confiance et on sait que la confiance est quelque chose de très important. La surconfiance, ce n'est pas bien non plus, mais il faut avoir une confiance. Et la confiance se crée en réussissant des objectifs. Et bien entendu, bah, après une blessure, après un traumatisme, après une défaite, euh, la confiance, elle prend un coup et on ne va plus pouvoir exiger la même chose de la tête. disant ouais, si la dernière fois, tu as fait ça, moi, je veux tout de suite que tu sois là. Peut-être que dans un premier temps, on va le faire recommencer des, euh, des exercices avec des, des, des sparring partners des, qui vont être… Donc, un sparring partner, c'est quelqu'un avec qui tu travailles la boxe comme un, comme un vrai combat. Euh, mais avec les casques et puis sans enjeux et euh, là tu prends des sparring partenaires qui sont peut-être d'un niveau inférieur comme ça il peut se remettre à l'aise sur ses esquives tu vois. il peut reprendre confiance et petit à petit tu augmentes l'intensité, tu augmentes la qualité des adversaires d'entraînement pour qu'ils se retrouvent du nouveau au niveau d'avant et qu'ils le dépassent ça va aussi être ben, dans, la, dans la relation qu'il a avec son coach si le coach il a confiance en lui L'athlète sentira, moi, mon coach, il a confiance en moi Ok, ça, me, ça veut dire que moi, je peux aussi avoir confiance en moi. L'athlète, il va sentir. Si toi, tu lui dis non, je n'ai pas confiance en toi, euh, écoute, ça ne va pas le faire. C'est clair que l'athlète, il, il va aussi être impacté par ça, par l'influence euh, des, des gens qui sont autour de lui.
1: On a, on a parlé de beaucoup d'éléments qu'on qu peut contrôler très, très souvent. En tout cas, dans la façon dont on réagit aux choses. Maintenant, si on parle de. Ben, on prend l'exemple de la situation actuelle. On, a, on avait bien développé ça quand on avait fait le live, toi et moi. Mais pour, pour retourner un petit peu dans ce contexte-là, comment est-ce que tu aides quelqu'un à, à garder la flamme, à rester motivé quand on n'a pas d'échéance, quand on n'a pas de calendrier, quand on n'a pas de combat, quand on ne sait pas ce qui va se passer, sur quoi on se concentre pour continuer à avancer, continuer à progresser et pas être, euh, en gros. Euh, perdu au milieu de nulle part dans sa tête du, du fait qu'on qu n'a pas nécessairement ces repères externes pour cadrer notre préparation, nos entraînements, notre focus, etc.
0: Alors écoute, euh, c'est vrai que je ne peux pas te le cacher que cette situation, de toute façon, la performance, euh, la motivation a, a été impactée hein, par le COVID et ça, que tu sois travailleur, que tu sois, euh, que tu sois coach, que tu sois athlète, ça nous a tous impactés. Euh, je pense que ce qui était déjà important, c'était de se dire, euh, ce sport, on le fait par plaisir. Et même s'il n'y a pas de compétition, on doit être heureux d'aller à la salle et puis de, de pratiquer euh, ce sport. Okay Ça, pour moi, c'était important. La priorité, ce n'était peut-être pas que les athlètes soient sur une montée de performance, mais que déjà, ils continuent d'aimer à pratiquer ce sport. Sont, et puis les exigences, elles, elles, elles étaient plus, euh, plus autant élevées qu'avant, tu vois, en disant, bah écoute, venez, même si tu arrives en retard, on va pas se fâcher, tu es arrivé en retard, on va pas te rajouter une pression supplémentaire parce que malheureusement, il y a eu un bouchon sur la route, tu vois. Déjà, c'était de dire, ok, on, on calme le jeu un petit peu, ça n'a rien de voir. On voit les gens, ils étaient tous un petit peu tendus. Donc, nous, notre rôle, c'était plutôt, ok, cool, on sait qu'il y a le Covid. C'est déjà pénible. Tu es déjà venu à la salle. Tu as déjà réussi quelque chose. Ensuite, c'était de continuer à te dire ben écoute, euh, la compétition, ce sait pas quand elle va commencer. On est un petit peu en mode euh, off-season. donc Voilà. Fais à la cool. Fais du sport. Amuse-toi. Entraîne-toi. et du plaisir. Ne lâche pas les gants. Si tu viens quatre fois par semaine au lieu des six fois, ça va très bien. Si une fois, tu viens trois fois, tu viens trois fois. OK. Puis pas commencer à créer un sentiment de frustration puis qu'après, l'athlète, ah mince, je ne m'entraîne pas assez, puis je me sens pas bien, puis il y a le Covid, puis je me sens encore moins bien. Et puis après, tu viens dans un cercle vicieux finalement. Tu peux malheureusement même aller jusqu'à arrêter ton sport quoi, parce qu'il y a trop d'éléments négatifs. Euh, je pense que c'était ça qui était important. Euh, et ça a payé pour beaucoup. Ils sont venus, ils ont eu du plaisir. Et maintenant, ben, tu vois, on a, on a une date là qui est que euh, fin août, les combats vont reprendre et donc moi j'ai commencé à dire vous allez voir quand on a eu les, les nouvelles restrictions septembre il y a les combats qui vont apparaître okay et là on n'était pas faux, fin août il y a des possibilités de faire combattre des athlètes et ça fait que ça fait juin, juillet, août, ça fait trois mois Trois mois si tu n'as rien fait c'est pas bon du tout Trois mois si tu es venu t'entraîner quatre, cinq fois par semaine puis tu es dans une phase de maintien c'est facilement jouable donc euh, là, maintenant, de savoir qu'il y a un nouvel objectif qui arrive, tout le monde est en train de remonter. Donc voilà, moi, je, moi, je pense que la période, elle s'est plutôt euh, très bien passée.
1: Quand on... pour, les, pour tes compétiteurs, pour ceux qui veulent euh, aller combattre, pour ceux qui se préparaient peut-être pour un combat avant, euh, avant que tout ne ferme et, et qu'on ne puisse plus pratiquer nos sports respectifs comme, comme on le voulait et comme on, on devait le faire. Côté pratique, comment est-ce que tu as organisé cette… Euh, euh, saison off, on va dire euh, forcée euh, Est-ce qu'il y avait peut-être plus de préparation physique Est-ce qu'il y avait beaucoup plus de travail au sac euh, Est-ce qu'il y avait beaucoup plus de travail euh, en shadow boxing Comment est-ce est que tu as ajusté tout ça, côté très pratique, euh, pour faire en sorte qu'il continue à, à pouvoir, comme tu l'as dit, soit se maintenir et, et peut-être dans certains cas, continuer à se développer malgré euh, les circonstances
0: Alors, bah, écoute. La boxe, il y, a, il y a deux choses qui sont très importantes. Il y a le côté personnel où on va travailler soi-même, justement, en shadow boxing on va travailler la préparation physique. Et il y a le côté où on doit ces techniques-là, ces apprentissages-là, les mettre en action dans un sparring. Et forcément, ça, c'était interdit. Donc, on a mis, tu vois, il y a deux, deux choses fortes. Et puis, maintenant, il y en a une qui a un petit peu augmenté puis l'autre qui a diminué. Tu vois, pendant quelques temps, c'était cette pratique personnelle. Alors, ça se passait bien entendu en extérieur dans cette première période. Alors là, on sortait tout le matin ce qu'on pouvait. On travaillait, en, 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 on travaillait avec les élastiques, on travaillait avec la corde à sauter, on faisait beaucoup de cardio, on faisait beaucoup de, de shadow boxing. Um, on a même eu sorti des sacs en extérieur, comme ça les gens pouvaient continuer à s'entraîner. Um, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Écoute, je crois qu'on a. Il n'y avait pas forcément un, un plan qui avait été créé en mode, voilà, on va tester. Euh, là, il faut que tu sois à ce vois Il n'y a pas eu tout ce testing qui a été fait en mode, euh, on va. C'est comme je te t'ai moi je, je pense pas que je voulais rajouter une pression supplémentaire sur ces athlètes de faire un testing et puis de mesurer alors qu'ils ne savaient pas du tout quand leurs objectifs, ils devaient les atteindre. C'était plutôt, bon, venez là, on va se faire plaisir, on va transpirer, on va faire un peu de cardio, on va faire un peu de force et puis on va gentiment regagner la salle. Là, maintenant, on a regagné la salle. Donc, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on peut faire du travail au sac. Nous, on a aussi un, un espace athlétique. On peut travailler de la force. On a des cages à squat. Donc là, on recommence à avoir un plan d'action qui, qui est plus intelligent.
1: De manière générale, si on peut parler maintenant de préparation physique pour euh, les sports de combat, comment est-ce que toi, tu, euh, vu que tu, tu fais les deux, tu portes ces deux casquettes-là aussi au sein de ton club Comment est-ce que tu organises une préparation physique pour un sport de combat et est-ce que selon le sport, tu vas avoir des approches très très différentes ou est-ce que ça reste général dans la nature de la chose
0: Alors écoute, moi je, moi je te donne un exemple qu'on discute souvent par exemple avec les athlètes qui ont, qui ont des maux de dos, tu vois, et puis le squat c'est quand même quelque chose qui est, qui est hyper important. Et en même temps, eh ben, tu vois, en boxe, quand on fait un squat, si on prend un coup de poing, la largeur d'un coup de poing, tu vois, moi, j'ai besoin de me baisser juste ce qu'il faut pour que j'esquive le coup. Donc, par exemple, un athlète qui aura des douleurs de dos, au lieu de faire le squat complet et puis qui aura vraiment tout l'engagement du bassin et puis que ça va tirer sur, sur L5, L6, là, les vertèbres les plus connues chez ces ont des hernis moi, le premier… Euh, on dit, ben, écoute, on va faire des, des demi-squats ou des tiers de squats et on va charger plus, tu vois. Par exemple, Donc, on va, moi, j'adapte quand même la préparation physique au sport qu'on va exécuter. Donc, les mouvements d'haltérophilie, ils sont super cool mais je n'ai pas besoin d'exiger qu'on aille jusqu'en bas parce qu'on n'a pas une compétition olympique qui va devoir faire que son squat, ce ben, soit un squat vraiment euh, parfait. parfait. Donc, il doit être exécuté juste, correctement, mais il n'a pas besoin de descendre jusqu'en bas, par exemple. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, j'adapte là-dedans. Après, euh, ce qui est important, c'est de se dire, on a des athlètes qui sont, dans la plupart du temps, amateurs ou semi-professionnels. Et même le vrai pro en Suisse n'existe pas. Comme euh, je dis ça, ça veut dire que la plupart, ils ont un travail la journée. Et ensuite ils vont aller combattre le week-end et s'entraîner le soir ça veut dire que déjà ta préparation physique elle, est, elle doit être adaptée à cette vie de professionnel qui travaille toute la journée et que le soir il doit encore passer une heure et demie, deux heures d'entraînement et donc si tu ne veux pas non plus que la personne soit rincée euh, tu dois faire des concessions sur, sur cette préparation physique ce n'est pas le truc, euh, tu as un athlète par exemple j'ai un, un programme de euh, Phil Darou. c'est un, un des gars que j'ai beaucoup suivi que j'ai été faire des séminaires avec lui à, à Londres et euh, c'est génial hein, tout ce qu'il fait mais ça va chez American Top Team quand euh, le gars il peut s'entraîner trois fois par jour qu'il a une équipe de massage, un physio, un truc et là nous on est en Suisse on a des gars qui travaillent la journée et puis le soir quand on leur dit encore puis ils sont sur le chantier certains hein, donc ils soulèvent toute la journée et le soir on doit vraiment aller à l'essentiel et l'essentiel c'est déjà pratiquer son sport. Donc, si tu es de la boxe, ben, si tu n'as six entraînements par semaine, ben, les six, tu vas presque être obligé de pratiquer de la boxe. Si Et après, si tu peux t'allouer deux, trois périodes de préparation physique, alors là, tu vas te les allouer. Mais pour moi, la personne, elle ne peut pas faire moins de cinq à six entraînements spécifiques dans son sport. Et là, il y a déjà beaucoup à faire.
1: Si on, tu parlais un petit peu de, de récupération. Euh, quelle modalité de récupération est-ce que tu ou quelle pratique quotidienne est-ce que tu recommandes à tes athlètes dans ce cadre-là
0: Alors moi, c'est beaucoup le, le stretching. Donc ça, je trouve que c'est le minimum à faire. Après, euh, à tous, je leur dis, moi je ne suis pas physio, je veux bien vous, vous faire un, un massage si tu as une douleur. Tu vois, maintenant, on doit, avant, avant que le boxeur il rentre sur, sur le ring, on va le masser, on va s'en occuper. Et moi, je leur dis vraiment, allez prendre un physio auxiliaires. prenez un physiothérapeute on a des contacts essayez d'aller une fois par semaine au moins essayez de, de faire un petit check up de faire un massage de peut-être réaligner la colonne vertébrale suivant le mouvement que tu as tu vois tu te retrouves tu as, as deux, trois trucs qui peuvent un petit peu un peu bugger récupération c'est aussi à travers l'alimentation c'est important Et dit, ben voilà, il y a des compléments qui ont un impact sur votre performance qui ont un impact sur votre sommeil prenez-les et euh, mais après euh, certains, ben, ça leur parle d'autres, ça leur parle moins Qu'on ne peut pas, pas les forcer, ils ne sont pas sous contrat tu vois, c'est différent
1: l'idée d'aller voir quelqu'un d'aller voir un physio, d'aller voir quelqu'un régulièrement ou un, un masseur ou une masseuse est-ce que tu pour, pour ceux qui le font régulièrement est-ce qu'ils reviennent avec des des, des retours positifs est-ce qu'ils sentent vraiment l'utilité le, le, le besoin et l'apport que ça que ça amène sur le, le plan général sur leur sur leur préparation physique sur leur récupération etc
0: ouais clairement clairement tu vois certains ils ont ils ont l'épaule qui leur fait mal certains ils sentent tu vois, ces mouvements de boxe quand même explosifs euh, tu vois que tout à coup tu peux vite te, te froisser un muscle tu peux vite te, te bloquer euh, comment on dit, une vertèbre et même te sortir une côte. Hein. Moi, sur une droite, je me suis sorti, passe, elle n'était pas sortie, elle était légèrement déplacée et tu sens vraiment le muscle était contracté à chaque fois. Et donc, ça permet euh, vraiment de. Enfin, toi-même, tu ne peux pas te la débloquer. Quoi. <rire> je veux dire, tu as besoin d'une aide externe à un moment. Et euh, c'est important aussi de la prendre avant que la blessure arrive. Tu vois. Des fois, tu tires, tu tires, tu tires, tu, tires, tu dis ouais, ah, mais c'est bon, ça va passer, ça va passer. Et puis, en fait, si tu avais été deux trois fois chez le physio, il aurait pu justement s'occuper de toi et puis éviter que tu aies cette sur qui arrive.
1: Tu as parlé des entraînements de boxe et, et de la fréquence qui est nécessaire pour vraiment développer les, les compétences qui vont te permettre de, si pas exceller, au moins réussir dans le sport en tant que, que combattant. Euh, Est-ce que je peux parler un petit peu du, du contenu des séances de boxe À quoi ça ressemble une séance de boxe À quoi ressemblent les six séances dans la semaine Quel type d'exercices sont faits est-ce que ça change beaucoup d'un combattant à l'autre, etc.
0: Alors, euh, les séances, écoute, les, les outils pour moi les plus principaux déjà, c'est la, la corde à sauter. La corde à sauter, tu, tu fais tes, tes trois, trois rounds. On, tra on travaille en termes de rounds. Donc, un round, c'est trois minutes. Après, certains décident de faire une minute de pause, certains 45 minutes, certains euh, 40, euh, 45 secondes et 30 secondes. Okay. après euh, la corde à sauter moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on est dans un sport qui va demander euh, tout à coup euh, d'être sur un temps de pause d'analyse et tout à coup sur un temps de rapidité d'explosivité avec des mouvements euh, très rapides explosifs anaérobiques où tout à coup on va, on va monter vraiment sur 5 secondes on va brûler ses réserves d'ATP donc il faut on ne peut pas s'entraîner tout le temps à un rythme de tracteur 1, 2 1, 2 donc c'est bien qu'on utilise des fractionnés. Ça peut être des 5-5, ça peut être des 10-10, des 15-15 ou même des fois, je fais 5 secondes d'accélération, 20 secondes de pause. Donc, fractionner son rythme d'entraînement. Ça, c'est très, très important. Tu peux le fractionner à la corde, tu peux le fractionner au shadow boxing, tu peux le fractionner au sac. Okay. Concernant le sac, ce que moi, j'aime beaucoup, c'est par exemple fractionner vitesse, mais aussi fractionner puissance nos dix secondes, tu envoies tout ce que tu peux. Une série toute simple, gauche, gauche, droite. Mais tu frappes, tu frappes, tu frappes vraiment jusqu'à ce que tu sentes que tes muscles soient, comment dire, euh, qu'on ait des courbatures le lendemain. Si tu as vraiment travaillé en force le soir, le lendemain, tu auras des courbatures qui seront au niveau de l'épaule, même au niveau des abdos parce que tu auras l'enclenchement de la rotation au niveau abdominal du dos. Et là, c'est que pour moi, tu auras vraiment travaillé fort. Donc, c'est ce type d'entraînement en termes physiques hein, que, tu, que tu fais. Après, tu as tous les entraînements techniques, hein, d'utiliser une corde, d'esquiver, de faire la coordination. Hein. Pour moi, il y a trois types de coordination. La coordination parallèle où tu fais main gauche, jambe gauche. Donc, quand tu avances, hein, savoir que la boxe, ce n'est pas un sport sur place, mais c'est un sport que tu avances, que tu recules. Et ce qui est important, c'est de reculer, avancer en frappant. Donc, d'avoir deux actions à l'intérieur d'un mouvement. Bien sûr, il y a la coordination croisée. Donc, ça veut dire que c'est ta, ta main gauche qui frappe et c'est ta jambe droite qui avance ou qui recule. Et il y a une coordination marché où tu vas faire un pas vraiment en entier. Donc, ceux qui, là, je n'arrive pas à montrer le schéma, mais ceux qui font de la boxe comprendront de quoi je parle. Et là, tous ces mouvements-là, tu peux passer plusieurs heures à créer une coordination où tu n'as plus besoin de commencer à demander que quand tu vas frapper la gauche, tu vas devoir faire une coordination croisés parallèle au marché et donc là c'est très, très cérébral et euh, après tu avais la corde tu avais ça bien sûr le travail aux pattes c'est là où vraiment tu vas spécialiser avec ton athlète dire ben, tu lui tiens les pattes et tu vois par rapport à sa physionomie par rapport à sa puissance ses défauts par rapport à l'athlète qu'il va avoir au combat là tu vas commencer à simuler euh, des, des parties
1: ce est-ce qu'il y a une compétence euh, ou un aspect spécifique de la boxe qui prend plus de temps à développer que les autres de, de, On va dire quand tu prends quelqu'un qui peut-être est nouveau ou qui a déjà un, un certain background en boxe et que tu veux les amener vers un, un niveau plus avancé, euh, quels sont les éléments qui vont prendre le plus de temps à, à, à être améliorés
0: bah, Tu vois, chaque athlète est différent. Il y en a de ceux… Ils ont une force de malade, tu sais pas pourquoi. Et pourtant, ils n'ont ils ont pas de coordination. Mais ils frappent, mais un truc de fou. Il y en a de ceux, ils sont hyper techniques. C'est des, des, des techniciens nés vraiment. Hein. Ils, limite, ils font mieux que moi certaines techniques. Et quand ils sont dans le ring, tout à coup, il y a un blocage. Tu vois ils sont là en mode, oh wow, il y a des coups qui arrivent. Ok, bon, je, je, me, je me perds. Euh, il y a de ceux après, euh, qui, par exemple, Franchement, ils sont, ils sont tous différents. Quoi. Il y en a. Et chacun, on doit travailler justement sur ces, ces qualités-là. Il y en a de ceux qui retiennent trop leur coup. Ils ont été formés, par exemple, à, à, à peine ils touchent, le coup, il revient en arrière. Alors que doivent, le coup doit traverser. Et là, il faut commencer à faire un nouveau travail en disant Mais écoute, ce n'est pas juste de la touche, la boxe, c'est vraiment impacter ton adversaire. Et, et c'est juste, des fois, il manque 5 cm pour que la personne euh, ait vraiment un coup. Efficace. Certains sont trop calmes, il faut les activer. Certains sont trop actifs, il faut les calmer. Euh, C'est hyper intéressant. Chaque individu est différent et puis il y a un travail vraiment spécifique à faire.
1: Est-ce est qu'il y a un de ces profils qui pour toi est le plus difficile peut-être à, à développer Je pense que ça dépendra
0: de nouveau une fois. Ouais.
1: Est-ce que si quelqu'un n'a vraiment pas cette agression en lui, cette, cette, cette habileté à, à vraiment se, se, se livrer, se lâcher et, et vraiment fournir cette énergie en grande quantité au moment donné, est-ce que, est que ça, c'est quelque chose qui est, ben, on va dire par exemple, aussi facile à développer que euh, voilà, une meilleure technique, une meilleure coordination, etc.
0: Alors, Pour faire un grand boxeur, je vais te répondre pour ça, il faut qu'il aille une qualité extraordinaire. Pour faire un champion du monde, il faut qu'il aille toutes les qualités extraordinaires. Il y a des boxeurs, ils ont réussi leur ceinture sur la puissance. Il y a des boxeurs, ils ont réussi leur ceinture sur la vitesse. Il y a des boxeurs, ils ont réussi leur, leur euh, ceinture parce qu'ils avaient la mâchoire incassable. Donc, ils prenaient des coups et ils continuaient d'avancer. Euh, Mayweather, pour te dire, je pense qu'il avait presque toutes les qualités. Dire, il avait le cerveau, il avait vraiment l'intelligence de combat, il avait la technique, il avait l'endurance, il avait la volonté, et ça a fait que c'était un, un très très grand champion. Euh, même si on veut, si on peut le critiquer, ne pas l'aimer, hein, voilà, il, il a vraiment prouvé plein de fois. Euh, maintenant, c'est Canelo qui est en train vraiment de, de, de prendre une pente ascendante. Euh, c'est excellent. Par rapport à ton dernier truc, tu dis, il euh, y a un truc qui est sûr, c'est que. Euh, la personne qui n'aura pas ce feu d'aller au combat, qui as peur c'est normal. C'est normal d'avoir peur d'entrer sur un ring. C'est normal d'avoir une crainte. C'est normal d'avoir quelque chose qui se passe. Tu vas, comme on a dit, il hein, y a le lion qui est en face de toi. et Il va falloir le, te confronter avec lui. Mais si tu ne te sens pas puis que chaque fois tu as ça, peut-être que ce n'est pas le bon sport. Peut-être que c'est cool d'en faire. C'est cool de frapper dans du sac. C'est peut-être cool de faire un petit sparring de temps en temps. Mais de faire un combat, il faut qu'il y ait quelque chose, une flamme envie de monter sur la ligne, qui te fasse envie d'avoir cette confrontation avec un adversaire euh, c'était quel boxeur, il y avait un brésilien qui disait, un gars du MMA euh, j'ai plus le nom et lui disait, moi j'aime me battre tu vois, et je trouve que c'est euh, ouais, il faut aimer se battre dans un sens, il faut aimer se battre, il faut aimer faire ça
1: si on parle du sparring maintenant comme élément, à mon avis, ben fondamental, quand on parle de compétition ou de personnes qui veulent faire des combats, comment est-ce que tu gères cet aspect-là en termes de volume, de fréquence Comment est-ce que tu gères les risques aussi qui sont liés à, à, à ces, au sparring en lui-même en termes de potentiel de blessure, au potentiel de l'impact que ça peut avoir sur le reste de l'entraînement mmh. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cet aspect-là Ouais.
0: Pour moi, à chaque entraînement, il doit y avoir un mini sparring Il doit y avoir un mini-échange. Tu es, es obligé. Quand, quand je fais la séance, généralement, je prends 30 minutes en tout cas euh, pour que la personne puisse échanger des coups. Et généralement, oh, bien sûr, on leur dit euh, de ne pas se donner à, à 100% les coups, que les frappes soient quand même retenues. Et on va par exemple demander, on va créer des, euh, des scénarios. Voilà, bah toi, tu vas travailler que la main avant, que le jab. Euh, l'autre, il n'aura le droit qu'à un certain type d'esquive. On va essayer de créer des jeux qui vont les forcer à devoir utiliser des nouveaux outils. Un, il est dans les cordes. Il doit attendre que l'autre se passe quelque chose. Un, il n'a pas le droit d'attaquer avant une esquive. Tu vois, donc il y a plein de scénarios que tu peux créer. Et ça, c'est tous les jours qu'il faut faire ça. Parce qu'il faut que l'œil… Ils soient habitués que vraiment le boxeur soit confronté continuellement à ces coups qui peuvent arriver dans ton visage pour qu'il ne perd pas l'habitude de, de la boxe ce qui a d'ailleurs été un problème durant le covid où on voit euh, ben, que ils ont, les athlètes ils ont, ils ont perdu cette faculté là de voir les coups elle revient rapidement et ensuite une fois par semaine on va sur des sparring qui sont lourds à 80% je dirais 90 ça monte des fois à 100% pour protéger, ben, il faut, être, faut faire un excellent échauffement. Il faut être prêt déjà avant de faire ces sparring qui sont lourds. Ça veut dire, si le gars il revient d'une blessure, tu ne l'envoies pas sur un sparring lourd, c'est sûr qu'il va se blesser. Il faut trouver des gens qui sont d'un bon niveau, les deux. Qui sont... Parce que s'il y en a un qui est énormément fort et l'autre qui est faible, ça va être un carnage, ça ne sert à rien de faire ça. Et euh, après, certains, tu peux leur dire de mettre le casque ou pas. Il y a des études quand même sur le casque hein, qui disent que ça favorise le nombre de coups à la tête parce que l'impact est plus grand et puis il y a aussi une sensation de surprotection. Donc, il faut, il faut voir que suivant le boxeur, c'est clair que s'il a un combat cinq jours plus tard, le casque, c'est important parce que ça serait dommage pour une ouverture à la tête qui ne puisse pas combattre. C'est plutôt l'ouverture qui est problématique plus que la commotion en elle-même. Parce que finalement, moi, moi, entre casque ou pas casque, je trouve que les couilles font autant de autant de, comment dire, de choc à la tête
1: hmm. j'aimerais bien parler aussi de, des jeunes et de la boxe euh, je me rappelle juste de tête comme ça, voir plusieurs émissions télé où on voit des, des coachs de boxe peut-être des anciens boxeurs et, et ensuite coachs qui vont dans des peut-être dans des, des quartiers qui, qui sont un petit peu plus défavorisés où il y a peut-être un petit peu plus de de violence, des, des jeunes qui ont peut-être moins de repères et qui arrivent à euh, créer une communauté autour de ce sport, autour de la boxe, qui arrivent à canaliser cette énergie. Euh, chose qui pourrait à, à, à première vue être euh, presque contradictoire où on se dit ben, on va aller encourager des jeunes qui peut-être ont des, peut déjà des tendances qui sont un petit peu violentes à pratiquer un sport de combat. Est-ce que tu peux nous aider à réconcilier ces, ces deux aspects-là, s'il te plaît
0: Oui, bien sûr. Écoute, la meilleure image, c'est… Euh... Et là, peut-être certains connaissent, c'est euh, les hyperactifs, on leur donne de la ritaline. Alors que la ritaline, c'est un stimulant. Et on, on s'est dit, non mais attends, pourquoi on donne un excité encore plus quelque chose qui l'excite Et euh, tout, tout le discours, il est que euh, ça paraît fou. Hein tu te dis, non mais attends, il est, déjà, il est déjà surexcité et on va encore plus l'exciter Donc en fait, le fait de donner de la ritaline va permettre en fait euh, la personne est excitée parce qu'elle a un manque cérébral et donc l'excitation cérébrale qui va être produite par la Ritaline va permettre d'apaiser le manque d'excitation cérébrale et donc ce manque d'excitation cérébrale eh bien, va pouvoir apaiser le corps euh, du jeune qui est sous ce traitement-là. Voilà comment ça fonctionne. Et euh, ben, je pense que la boxe, c'est la même chose, tu vois ces, ces jeunes, ils ont, certains, ils ont envie vraiment d'aller dans… Ils ont ce besoin de violence. Ils ont un besoin. Et c'est humain, hein, ce contact physique. Il existe depuis des années. On ne va pas l'annuler. On ne euh, va pas le cacher non plus. Cette violence, elle existe. Elle est au fond de nous. Elle est plus prononcée chez certains que d'autres. Et il faut trouver un moyen de la canaliser. Et cette canalisation, c'est de dire, ben, au lieu que tu utilises cette violence dans la rue avec des règles à toi avec des règles qui sont malsaines, vicieuses, on va utiliser des règles de boxe où tu vas pouvoir engager cette violence à travers un, un ring, à travers des arbitres, à travers quelque chose. Et en fait, finalement, le jeune, ce manque qu'il avait, ce manque de violence, il a pu l'avoir dans un ring, dans un cadre qui est sécurisant, qui est régulé.
1: Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais voir peut-être plus développer des, des, des activités physiques euh, ou des, plus spécifiquement des sports de combat à la portée de, de plus de jeunes de manière générale
0: Je pense qu'il y a encore énormément à faire. Euh, on devrait aller dans les prisons en Suisse. On le voit, ils le font en Thaïlande, ils vont dans les prisons, ils font, ils font ça et puis ça, ça a des effets qui sont, qui sont très positifs. Et euh, en Suisse, on doit le faire. On a les capacités vraiment d'arriver avec tous les clubs de boxe qu'il y a autour de notre, de, notre, de notre région. Boxe, boxe anglaise, boxe thaïlandaise, même MMA. Et finalement, bah, d'offrir ce moment, ce besoin de, de violence à des personnes euh, qui sont en difficulté. Et ouais. des fois, il suffit juste de prendre quelques coups dans la gueule et puis dire, puis, puis ok, ben... Bah, en fait, j'en ai plus besoin, j'ai vécu le truc, c'est bon.
1: Tu as mentionné le, le MMA. Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est l'effet qu'un sport euh, multidisciplinaire, comme par exemple le crossfit, a eu sur euh, des sports qui peut-être perdaient un petit peu en popularité, comme l'haltérophilie ou même la gymnastique. Est-ce que, à ton sens, le MMA a euh, peut-être aidé la boxe d'une certaine manière à, à revenir un petit peu plus au goût du jour Com Comment est-ce que la culture de la boxe a évolué euh, par rapport au développement du, du MMA ces dernières années
0: Alors, euh, je ne l'avais jamais vu comme ça parce que je crois pas, que la pas eu l'impression que la boxe avait perdu son, son image, son, sa puissance. Elle l'a perdu en Suisse, mais au niveau mondial, elle ne l'a pas perdu En Suisse, le problème, c'est qu'à on a, on a, l'époque, il y avait de nombreux boxeurs dans les années 80. Euh, Je n'ai pas les noms, mais il y, y a Bertrand Dubout, là il avait fait tout un, tout un livre. Et puis, il y avait vraiment un engouement pour la boxe en Suisse euh, avec, euh, avec Chervet. Euh, il y avait tous ces boxeurs à Berne, en Suisse allemande, et puis on les suivait. Il euh, y avait Canabat aussi qui, à Lausanne qui faisait le full contact et il, il, qui existe d'ailleurs toujours. Hein. Et euh, tout à coup, y a, y a eu, ces boxeurs-là n'ont plus été mis en avant sur la scène internationale. Il y en a encore quelques-uns comme Johan Kongolo qui, qui a fait le glory. Mais ça n'a pas eu encore l'image qu'il y avait de l'époque, tu vois. Et je pense comme ça que ce n'est pas le MMA qui a relancé la boxe, c'est plutôt euh, les boxeurs qui a actuellement qui, qui les relancent. Là, il y, a, il y a une remontée avec les différents boxeurs. Mais c'est vrai que l'ère des années 90 avec Mike Tyson, Evander Holyfield, mais et de la folie. Mais moi, Ces combats-là, tu peux les regarder et regarder encore de encore, nombreuses fois. C'était quelque chose d'énorme. Et après, il y, a, il y a eu une baisse un petit peu. Il n'y a plus tout cet engouement. Et je pense que c'est ce n'est pas le MMA qui a fait que la boxe remonte ou pas. Je pense que c'est les boxeurs qui, a, à l'heure actuelle, tu
1: Est-ce que, est que tu vois une génération de boxeurs qui monte et qui, qui a peut-être le, le potentiel de de relancer un petit peu, le pas relancer, mais continuer à, à, à faire développer le sport au, au niveau mondial
0: Alors, il y a des… Euh, je pense qu'à l'heure actuelle, en tout cas, on est sur une bonne lancée avec ce qui est en train de se passer entre Joshua, et Tyson Fury… Euh, et puis et puis de, de Browns Bomber là, comment il s'appelle déjà ah j'ai plus le nom dans les poids lourds là, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui donne de l'engouement dans les poids mi-lourds avec Canelo et eh ben franchement là à chaque fois qu'il y a un combat de lui c'est juste génial et après les jeunes je t'avoue que je les ai j'ai pas encore pris le temps de trop les suivre je suis vraiment resté dans ces boxeurs à vraiment me focaliser dans ce qu'ils sont en train de faire là il y, en a, il y en a énormément. Euh, ce qui me fait plus un peu peur, moi, c'est ces gars comme Jake Paul là qui débarquent depuis YouTube <rire> et puis euh, qui commence à se dire « Ouais, on va faire de la boxe et puis je vais péter la gueule à, à, à Mayweather. Et » Et là, c'est dommage que les, les jeunes vivent dans, dans ce monde-là de, de boxeurs comme Jake Paul alors que nous, on est, on est nés dans une époque où on parlait de Mike Tyson et de moi Ali, tu vois et euh, ça, ça peut avoir un, un effet plutôt négatif sur ce sport
1: en jouant un petit peu l'avocat du diable là-dessus pas, pas que c'est nécessairement des pratiques que je, euh, que je soutiens mais est-ce que peut-être ça peut amener une certaine partie de la population qui ne serait autrement pas intéressée dans la boxe à venir, à découvrir le sport euh, peut-être comme tu l'as dit au travers de combattants qui ne sont pas euh, ce qu'ils auraient été il y, a, il, y a, il y a 10, 20, 30 ans. Euh, mais malgré tout, ça fait plus de, plus de gens qui, euh, qui peut-être vont se prendre au, euh, à la beauté du sport et, et aux nuances, etc., qui, 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 qui fait son attrait vraiment.
0: Je ne pense pas. Je pense pas. Là, pour moi, c est, c est... ça ne va pas dans cette direction. Je n'ai encore pas eu la chance d'avoir… Euh... Un jeune qui a débarqué et qui m'a dit « ouais, oh, J'ai vu Jake Paul, là, il faut que je fasse de la boxe. » Ça va, on n'a pas encore été trop touché mais, mais tu me parles d'un truc, moi ça, ça me fait toujours rire. Euh, regarde une fois les combats de boxe. Et euh, tu ne regardes pas le combat, mais tu regardes le public. Et tu regardes le nombre de personnes à côté de la plaque qu'il y a dans ce public. Qui, des, des, des personnes qui se font des selfies, qui se font genre « Ouais, on est en, parce qu'on est en deux. » Ça va peut-être attirer des gens comme ça. ouais, Des gens qui... Est... Je ne sais même pas ce qu'ils font au bord d'un ring. Quoi. Ils auraient mieux fait de rester chez eux et de donner la place à quelqu'un. Tu vois qu'ils méritent. Après, voilà, on peut parler de mérite. Je suis peut-être dur pour certaines personnes, mais... Ouais, ça va ramener des gens comme ça, qui sont là en train de faire des selfies. Ouais, et je suis avec Jake, il y a Jake Paul, il y a McGregor. Je fais un selfie, je fais un machin. Je ne sais pas quelle bêtises encore ils vont faire et qui ne regardent même pas le fight. C'est dommage. Regarde une fois. Je dis aux gens, regardez les têtes des gens de ce qui se passe. Et après, va regarder un combat de, de boxe au Japon et tu regardes le public japonais, comment il est en train de regarder le match. Et tu vois tout de suite que c'est deux publics qui sont totalement différents dans leur façon de faire, dans leur façon de penser euh, le combat.
1: Sans, sans, sans revenir sur ce que tu viens de mentionner avec des, des personnes qui, euh, qui, qui, qui peut-être ne pratiquent pas le sport pour euh, les, les meilleures intentions, on va dire euh, si tu pouvais changer une chose euh, quand on parle de la, la perspective que peut-être les gens qui ne connaissent pas la boxe ont de la boxe. Si tu pouvais changer une chose, euh, qu'est-ce que ce serait Il y a une
0: image des fois négative de la violence qui est véhiculée par ce sport. On dit c'est un sport violent, euh, on ne veut pas le faire. Il y a des parents, ils ne veulent pas inscrire leurs enfants à la boxe sous prétexte que c'est violent, sous prétexte qu'ils vont prendre des coups, qu'ils vont se faire mal. Et euh, en fait, euh, ce n'est pas une question de sport, c'est une question de qui la pratique puis qui en fait. et qui l'instruit. Et on devrait euh, des fois dépasser ce phénomène de la boxe, c'est dangereux, c'est un sport qui fait du mal. Parce qu'au contraire, je pense que ça fait énormément de bien et qu'il que y a beaucoup de personnes qui s'ils n'avaient pas eu la boxe, eh peut-être qu'ils auraient euh, décompensé dans la rue d'autres manières. Quoi.
1: Steve, c'était un grand plaisir de te recevoir cette fois-ci sur le podcast et, et, et à nouveau pour échanger. Pour ceux et celles qui sont intéressés, en apprend le plus sur toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
0: Alors, on, on peut me retrouver sur le Instagram de United Boxing, ça on va le trouver. Après, on peut nous retrouver sur Facebook. Euh, moi aussi, si on veut me retrouver sur mon Instagram, mais ce n'est pas un Instagram de podcast, c'est juste un truc privé. Steve Baudin, euh, voilà, ceux qui ont envie de, de voir deux, trois, deux, trois choses. Quoi. Mais la meilleure chose qu'on peut, qu peut venir pour me retrouver ou retrouver l'équipe, c'est de venir vous entraîner, de faire un essai chez nous, de regarder, faire un, un combat de boxe. Euh, sur unitedboxing.ch, on peut s'inscrire, on peut venir faire un essai, et peut-être qu'on peut changer euh, la vie de quelqu'un euh, à travers cette séance d'essai sur euh, notre cher sport. Donc
1: voilà. Merci beaucoup Steve, c'est un grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui.
0: Merci Sean, vraiment grand plaisir pour moi aussi.
1: À tout bientôt, ciao. ciao.
0: À bientôt, ciao.